0: Entre vous soit dit... Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. La politique est de ces sujets qui fâchent, que l'on évite pendant les repas ou avec certains amis que l'on sait être radicalement opposés à notre propre positionnement. Pourtant, il n'est pas de démocratie ni de vivre ensemble sans espace de dialogue. Vivre ensemble, à la fois égaux et différents, n'est-ce pas la quadrature du siècle se demandait le sociologue français Alain Touraine, auteur d'un ouvrage interpellant « Pourrons-nous vivre ensemble ?» Point d'interrogation. Quelle peut être la contribution des chrétiens Comment s'engager en politique quand on est chrétien Quelles en sont les implications, les difficultés Avec nous, Franck Meyer. Franck Meyer est maire d'une petite commune, sotteville sous le val commune de quelques centaines d'habitants, en Haute-Normandie, près de Rouen. Il est également vice-président d'une communauté d'agglomération, dont est membre Laurent Fabius, ex-premier ministre. Il est en outre directeur d'école. Portrait d'un homme chaleureux qui nous a reçus chez lui et qui répond sans langue de bois à toutes les questions qu'un citoyen lambda peut se poser dans un contexte de campagne électorale, y compris... Ces questions délicates autour de l'articulation entre sa foi chrétienne et son engagement politique. Première question, toute simple, pourquoi s'être porté candidat au poste de maire
1: je suis devenu maire en 2001 de Saudville-Souleval, bien principalement parce qu'il y avait à l'époque une grosse problématique dans, dans le village euh, qui n'était pas résolue, c'était celle d'un conflit d'intérêts entre une grosse multinationale et puis les habitants qui vivaient euh, la commune de sous souleval Et c'est à ce moment-là que, finalement, en parlant avec euh, des amis, euh, certains ont dit, écoute, euh, Franck, il faut faire quelque chose, là. et à un moment donné, il faut agir, on ne peut pas se contenter euh, de regarder euh, le, le, le débat, le combat se faire et puis je me rappelle une phrase d'une habitante euh, qui m'avait dit monsieur Meyer vous n'allez quand même pas nous abandonner
0: donc et vous montez au front hein.
1: voilà je monte au front et ma première mission va être une mission de, euh, de conciliation dans un moment où euh, c'est pratiquement une guerre ouverte et, et ma première mission c'est, c'est d'être ouvrier de paix c'est mmh. à dire d'amener tout le monde autour de la table de la négociation ce qui est extrêmement difficile et puis euh, de ne pas se faire piéger
0: Est-ce que la politique, c'est ça, l'essentiel, c'est ça, c'est l'art d'arriver à un consensus C'est l'art du vivre ensemble, vraiment.
1: Oui, c'est l'art du vivre ensemble. Ce qui fait que euh, ça nécessite de chercher, à un moment donné, des positions d'équilibre qui vont permettre que l'intérêt commun soit soit accepté et supportable par tous. Vous avez été élu sous une étiquette politique Non. Non, parce que dans un village de la taille du mien, hein, c'est 750 habitants, il faut le rappeler, je me suis attaché à avoir une équipe euh, plurielle.
0: Est-ce que c'est un sens à
1: ce niveau local, gauche, droite Moi, je ne pense pas que c'est un sens euh, primordial. Ça peut avoir un sens quand il y a euh, des discussions qui vont euh, s'orienter dans une distance plus éloignée que le niveau local. Par exemple, des décisions qui vont affecter des positions au sein d'une grande agglomération comme celle à laquelle ma commune appartient. Bon, là, on peut avoir des divergences sur lesquelles on sent bien euh, que l'opinion euh, ou la couleur politique, comme on dit ici en France, euh, peut se ressentir. Mais ce n'est pas, c'est pas non plus une mauvaise chose, parce que le conseil municipal, c'est aussi un espace de dialogue.
0: Le dialogue est essentiel, mais est-il possible de dialoguer ou comment dialoguer avec des citoyens ou des candidats que l'on a coutume de qualifier d'extrême-gauche ou d'extrême-droite Franck Meyer.
1: Que ce soit l'extrême-gauche ou l'extrême-droite, la radicalisation est un danger. Et j'essaye de le faire comprendre à, à ceux qui choisissent de telles positions. Je crois que là, pour le coup, ma façon de faire, est, j'essaye de la calquer un peu sur la façon dont Jésus faisait face parfois à ses détracteurs. Quand on lui posait des questions pièges, il lui est arrivé à plusieurs reprises de répondre par une question. Donc, il renvoie l'autre à sa réflexion. Par exemple... Quand on me dit que les patrons sont tous pourris, parce que je, je l'ai entendu dans certains discours, je dis « mais alors ça signifie qu'il n'y a pas d'exception ?»« Ah bah si, mais il y a peut-être des exceptions... » Alors dans ce cas-là, c'est pas tous. Donc faites attention à vos discours. Si on me dit euh, « dehors les étrangers », et je me dis eh, « est-ce que tu peux t'imaginer un jour être étranger quelque part ?»« Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé ?»« Quel est ton sentiment alors ?»« Mais si demain je le suis, quelles sont mes attentes alors ?»« Mes besoins humains ?» Bon bref... Donc c'est répondre à une interpellation parfois par un questionnement. Pour contraindre l'autre aussi à à réfléchir, c'est ça le débat. Et le débat politique c'est justement cela, c'est amener un questionnement. Parce que toute décision à prendre ou tout engagement sociopolitique est complexe et particulièrement difficile. Celui qui me dit que gouverner c'est simple, je ne le crois pas. Alors, on a besoin de la pluralité, justement, euh, dès lors qu'on exerce une gouvernance.
0: Mais est-ce qu'on peut être élu sans, sans une base arrière, sans être adhérent d'un parti politique
1: Là, je crois aussi que tout dépend des échelons. Hein, moi, j'ai été adhérent d'un parti, hein, j'ai été membre de l'UDF, je ne suis pas carté, comme on dit aujourd'hui à l'heure qu'il est. Je suis centriste hein, de, de, de sensibilité politique, c'est très clair. Maintenant... J'ai des, des relations politiques, c'est certain. Euh, j'entretiens des relations politiques, je, je garde des contacts, j'appartiens aussi à des groupes de, de réflexion de travail au sein de l'agglomération à laquelle j'appartiens. Là, on est obligé de se positionner en termes de groupe politique. Il euh, euh, y a un travail qui est mené tout à fait différemment par rapport à celui que je peux mettre en œuvre au, au sein de mon village. Bon, Moi, je n'ai pas honte d'appartenir ou de, à un groupe politique particulier. Euh, c'est même, je pense, enrichissant, mais là, il faut se méfier du côté restrictif d'une appartenance. Je peux faire une mise en garde, que j'essaye d'appliquer pour moi-même, mais que je conseille à d'autres. C'est que, quel que soit le groupe auquel on se rattache, ou on appartient, ou qu'on fréquente plus, c'est une erreur que d'oublier les autres. Donc il faut savoir garder le contact.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un conflit d'intérêt entre votre foi chrétienne, votre engagement chrétien et
1: votre fonction de maire Pas au niveau local. Je dois dire que là-dessus, on est vraiment sur la gestion du vivre ensemble. Là où vraiment il, y a des, il peut y avoir des conflits, c'est surtout dans les périodes électorales. On a, pendant ces périodes-là, les sentiments sont toujours un peu déchaînés. Il faut dire les choses comme elles sont. Et là-dessus, j'essaye d'être extrêmement vigilant. J'ai une règle, là pour le coup, qui rentre en conflit peut-être avec les pratiques, mais que j'essaye de mettre en œuvre, c'est euh, de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est très difficile, hein, mais moi je, j'apprécie beaucoup, même si je la trouve terrible, la béatitude du politicien. Heureux serez-vous quand on dira « faussement de vous <rire> ». Jésus dit ça dans Matthieu 5, hein, vous savez les béatitudes, et une des béatitudes c'est « resserrez-vous quand on dira faussement de vous », c'est-à-dire qu'on dira des choses finalement qui ne sont pas vraies. Euh, c'est, c'est une béatitude, j'avoue que j'ai un peu de mal à vivre, mais en période électorale il y a toujours de ces malheureusement de ces petites phrases qui sont blessantes, etc. Donc là moi j'essaye, et je l'ai toujours dit aux équipes qui sont avec moi, je veux que ce principe soit respecté, on ne rend pas le mal pour le mal. Et je me suis aperçu alors d'expérience que c'est un très bon principe parce que ça évite énormément les escalades de violences verbales.
2: Supposons que je parle Les langues des hommes et des anges Même que je possède Toute la connaissance Et si j'avais la foi Qui transporte les montagnes Même si je sacrifie mais bien même mon âme ¡Suscríbete Des
0: médias ou des politiques, qui manipulent qui Il est certain qu'on ne fait pas de la politique comme du temps des Romains ou de la Quatrième République. Certes, il y a toujours des agoras où s'expriment des opinions, où les candidats font valoir leur programme, leur solution, mais force est de constater que l'espace public est comme filtré, traversé par les écrans médiatiques. Et qui dit écran dit image, qui dit image dit risque de déconnexion avec la réalité du terrain. Franck Meyer met en garde, puis répond en cette fin d'entretien à la question de savoir si les chrétiens font des meilleurs politiciens ou si des partis chrétiens spécifiques se justifient.
1: C'est extrêmement périlleux, parce que nous sommes dans une société hyper médiatisée et qu'une des contraintes, me semble-t-il, de la médiatisation telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est celle de la simplification, parfois même à outrance. C'est-à-dire que d'un entretien d'une demi-heure, par exemple, comme celui que nous pouvons avoir, vous pourriez n'en sortir que deux mots. Et là, je dois reconnaître que le travail aussi des journalistes là-dessus est extrêmement difficile. Parce qu'il y a une déontologie dans ce métier, comme dans tout autre métier, et qu'il y a des moments où euh, on doit tous se demander « mais ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, que ce soit du, du point de vue du journaliste ou du point de vue du politique, comment ça va être compris on le sait très bien, il y a une différence entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'autre entend et ce qu'il comprend. Bon, et cet écart-là, il peut parfois être énorme. Quand avant, il y avait dans un village, et il y a toujours ce que moi j'appelle radio-village, c'est-à-dire les petits cancans, tu sais le père machin... Il y a tu... toujours eu. Voilà, ouais. il y a toujours eu. Bon, euh, Mais là, On est dans du village global, c'est-à-dire que ça va être repris, transmis, envoyé par Internet, et puis ça va faire le tour de la Terre en en trois jours. Et et là, effectivement, ça donne une fragilisation particulière au pouvoir politique. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Alors là, c'est plutôt du côté de la réflexion en termes de philosophie politique. Je crains crains qu'on ne soit aujourd'hui tombé dans un premier souci de communication, Là où le premier des soucis du, du politique était celui de l'action. peut-être aujourd'hui il importe moins de savoir ce que je fais que ce que l'on dit sur ce que j'ai fait. Et là c'est à mon sens c'est dangereux,
0: une fragilisation de notre démocratie, de la démocratie.
1: Moi je trouve qu'il y a, il y a toujours eu, hein. d'abord de toute façon la démocratie c'est, c'est quelque chose qui est fragile parce que qui peut être sans cesse remis en cause bah, par les, le peuple lui-même. Moi j'apprécie une petite phrase de Montesquieu qui dit que quand on donne à quelqu'un sa confiance, on sait ce qu'on donne, mais quand en plus on y ajoute les honneurs et le pouvoir, on ne sait pas comment ils vont être exercés. Et la politique, enfin la démocratie, en tout cas la, la démocratie, euh, c'est un acte de foi. Mais complètement. Genre vous votez, mais vous votez pour quelqu'un et vous espérez qu'il tiendra ses promesses. Hein. Toute personne politique, quand elle fait campagne, va promettre des choses. Elle se garantit sur quoi On l'a vu euh, à maintes reprises. Hein. Les circonstances internationales fait que, font que parfois, au niveau d'un pays, on ne peut pas du tout mettre en œuvre ce qu'on avait dit qu'on le ferait.
0: Alors Franck Meyer, vous êtes chrétien. Est-ce que les chrétiens font des meilleurs politiciens que
1: les autres bon, alors D'abord, moi je pense quand même qu'être euh, politicien, c'est-à-dire que faire que cela, hein, c'est ça que ça signifie. Gouverner, ça s'apprend. Il y a des, des formations qu'il faut suivre... Vous avez rappelé tout à l'heure des questions de droit qui peuvent se poser, la question de la gestion des deniers publics, c'est quand même quelque chose de fondamental. On ne peut pas être en dehors des, des lois. Et puis ensuite, la question des rapports humains au sein d'une république, là aussi, il y a une constitution, il y a des règles, en période électorale, il y a des règles, hein, et ces règles sont, sont là pour réguler précisément. Donc je crois que la première qualité du gouvernant, bah, c'est celui qui s'est préparé à y être hein ou celui, en tout cas, qui travaille pour, le, pour être un bon gouvernant.
0: Mais est-ce, qu'il a pas, est-ce qu'on peut garder les mains propres enfin, Est-ce qu'il n'y a pas oui. des
1: compromissions
0: euh, qui sont obligées à partir d'un certain niveau ou, non, D'abord, je, euh, je voudrais dire qu'à
1: propos de fait. la compromission, il y a deux sens à donner à ce mot. D'abord, il y a celui de la compromission au sens de la collaboration avec le mal. Très schématiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, celui qui collaborait avec le nazisme, en quelque sorte, évidemment, il n'a pas eu les mains très propres. On est d'accord Ensuite, il y a la recherche de compromis. Ça, c'est autre chose. C'est la recherche d'un point d'équilibre qui n'exclut pas le fait d'avoir des valeurs euh, solides, ces valeurs venant guider la recherche du compromis. Et cette recherche de compromis, elle est l'un des fondements du vivre ensemble. Moi, j'aime beaucoup euh, la citation de Weber, c'était la la politique, euh, c'est le goût de l'avenir. Max Weber, ce goût de l'avenir, eh bien, il s'exprime aussi dans la volonté de, de vivre ensemble et d'y parvenir. À partir du moment où on est dans une société qui rime avec le avec chaos, c'est terrible. Moi, j'apprécie là un principe de la Bible. Hein. C'est l'apôtre Paul qui dit que chacun de vous, plutôt que de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Moi, je trouve que c'est à mettre en rapport avec « tu aimeras ton prochain comme toi-même » prononcé par Jésus. Et voilà, et moi je trouve que ces principes-là doivent fonder notre gouvernance. Alors cette même Bible, j'ai euh, une parole
0: de Jésus qui dit « mon royaume n'est pas de ce monde » et mmh. qui dit aussi « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est
1: à Dieu mmh, ». Mmh. Euh, Alors « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », moi j'aime bien euh, la traduction qu'en fait Jacques Nérin, qui, qui est un conseiller national suisse, il, il dit que c'est le paradoxe fondateur de la démocratie chrétienne. Je trouve que c'est un paradoxe fondateur, parce que c'est une parole qui est difficile à entendre et à mettre en pratique. Elle nous rappelle que nous avons des devoirs envers César et envers Dieu. Donc nous servons l'un et l'autre, sans les confondre.
0: C'est la séparation des pouvoirs.
1: Oui, <rire> sans les confondre et sans les exclure. Hein Alors c'est une parole quand même qui est révolutionnaire, à une époque où on a tendance à confondre totalement pouvoir politique et, et pouvoir religieux. Or Jésus mentionne les deux. Il reconnaît par là implicitement l'existence de César et de toute façon celle de Dieu. Alors je crois que nous, on n'a pas à, à les exclure, mais à trouver, et c'est là où c'est très difficile, et c'est sûr que c'est un vrai défi de trouver cette, cet espace de, de recouvrement dans lequel à la fois on peut donner à César ce qu'on lui doit, mais à Dieu ce qui est à Dieu.
0: Et nous, donc en tant que oui, chrétiens, en et tant que chrétiens.
1: Et s'il si, doit y avoir une, un moment donné faire un choix, parce que ça peut arriver, malheureusement, les apôtres ont dû le faire à un moment donné, et ils se sont dit alors, eh bien, nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans ce cas-là, c'est un choix très difficile, mais c'est un choix qui peut se faire. Est-ce que vous êtes pour la la, la création de euh, partis chrétiens Alors là aussi, moi je vais vous faire une réponse de normand. Après tout, j'ai le droit, je suis normand. Je ne suis pas contre. Euh, Euh, Mais vous euh... n'êtes pas pour. (rire) Alors là, vous voyez, c'est typique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, parce que vous comprenez bien que, euh, si je dis je ne suis pas contre, euh, c'est que je pense que tout est à remettre dans son contexte, comme toujours. Euh, d'abord, moi, Nos amis suisses euh, ben voilà. ont leur parti. Mais oui. même en France. En France, il y a deux parties d'obédience chrétienne. Et puis, ce n'est pas du tout une mauvaise chose qu'il y ait deux parties d'obédience chrétienne. Mais là, moi, je, je suis plutôt sur une position qui est proche de Jacques Ellul, qui dit qu'il n'y a pas de parti chrétien. Dans le sens où le christianisme, c'est un choix de vie, c'est un choix personnel. Autant je dis il bah, y a des chrétiens, autant de partis chrétiens, c'est un parti qui se revendiquerait peut-être de l'imprimatur du Christ pour ses programmes électoraux, etc. Euh, non, ça ne me paraît pas concevable. Hein. Par contre, que des chrétiens se retrouvent au sein d'un parti pour partager, pour réfléchir à leur engagement social, leur engagement politique, pour faire des propositions de société ou de, d'apporter des réponses, à la vie en, en société. Mais oui, mais dans ce cas-là, il n'y a Les pas de souci. d'ailleurs qui serait de sensibilité de droit, ah, de Mais gauche, bien entendu, de bien entendu. Et... D'ailleurs, vous savez, je trouve que la bipolarisation, parfois à outrance hein, vraiment de notre vie politique, elle est dommageable. Hein. Nous devrions avoir davantage ce que j'appelle de majorité circonstanciée. Ça, c'est le
0: centriste qui parle, Ah oui, sûr. mais complètement Mais ça ne vous dégoûte pas, pour finir, euh, la politique, enfin euh... Vous
1: savez, je crois qu'il n'y a aucun métier, aucune fonction, aucune tâche qui soit aisée. Et c'est justement parce que la tâche n'est pas aisée qu'on doit savoir puiser dans euh, des ressources de foi de se dire qu'est-ce que je crois. Là, je vais devoir décider. Mais qu'est-ce que je crois Sur quoi je me fonde pour appuyer mes décisions Pensez-vous que pour Joseph, pour prendre un exemple biblique, qui se trouvait euh, premier ministre euh, en Égypte, c'était facile de faire le choix d'accueillir une famille nomade sur son territoire Pensez-vous que c'était facile quand en plus cette famille nomade, c'était ses propres frères qui l'avaient trahi Il était en position de force, il pouvait les écraser comme des mouches. Mais intérieurement, il a dû se dire sur quoi je me fonde Où va être le fondement de mon action Et là, je crois que c'est extrêmement important. Alors, dégoûter, il y a des fois où c'est extrêmement dur, et puis je pense qu'il y a des fois où, peut-être, quand on ne peut plus, ben, on doit hein. s'arrêter, il faut connaître ses propres limites.
0: Au final, nous avons demandé à Franck Meyer de réagir par rapport à ce que l'on a qualifié de printemps arabe, ces mouvements de contestation, ces révoltes ou révolutions qui ont agité ou agitent encore plusieurs pays des populations en mal de liberté et de démocratie. Et on ne terminera pas cet entretien sans oser demander à notre invité comment ou pourquoi il est devenu chrétien, quelle foi l'anime. Franck Meyer, c'est à vous.
1: Ce qui est toujours réjouissant, c'est quand euh, il y a une conscience publique qui se fait dans le sens de valeur de fraternité ou de partage. Alors le partage, à la fois dans le sens de partage du pouvoir, mais aussi de partage des richesses. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à se bercer d'illusions. Je ne crois à la perfection d'aucun système, je ne crois à la complète véracité d'aucun programme politique. Toute organisation a son talon d'Achille.
0: Et la démocratie est le moins mauvais des systèmes Ah mais complètement.
1: Il faut l'encourager et il faut le redire. Mais bon, je vais reciter de nouveau Montesquieu, hein. il faut compenser la grandeur de la puissance par la brièveté de sa durée. Donc là, je crois qu'effectivement, euh, la démocratie est bien le moins... Enfin, est le meilleur de nos systèmes d'organisation politique, c'est très clair. Mais ce n'est pas pour autant que la démocratie n'est pas sans danger on l'évoquait tout à l'heure la, la question de la médiatisation, euh, ça c'est une vraie question pour les, les démocraties. Hein à chaque fois qu'on se retrouve en période électorale, qui d'entre nous peut dire qu'il n'est pas manipulé dans le choix qu'il va faire Est-ce que, comme le, j'aime bien Montesquieu, vous l'avez compris, est-ce que la démocratie c'est le triomphe de ceux qui ignorent sur ceux qui savent, ou est-ce que ce ne serait pas parfois le triomphe de ceux qui savent sur ceux qui ignorent, et qu'on est alors dans ce cas-là manipulé sans le savoir Et je crois que c'est, c'est toujours aussi important de savoir où sont ses racines et où sont ses valeurs. À partir du moment où on fait de la politique, nécessairement l'action que l'on va mettre en œuvre, elle est sous-tendue par, eh bien, par des choix philosophiques hein, ou des choix de foi, comme c'est mon cas. Moi, je crois, comme vous le dites, on ne devient pas, enfin, on ne naît pas chrétien euh, et on le devient. Alors, il y a probablement eu, et c'est même sûr, d'abord le le poids de mon éducation, mais ce n'est même pas un poids, c'est une chance, je pense, hein, le fait euh, d'avoir pu euh, très tôt entendre parler de de l'Évangile, de la Bible, etc. Et puis, euh, j'ai deux instants très précis encore à la mémoire. Un qui, euh, lorsque j'avais six ans à peu près, j'étais resté sans voix devant un tableau de la crucifixion. Et j'ai, j'ai alors réalisé ce que pouvait être la, la souffrance. J'imaginais pas qu'on puisse clouer quelqu'un en croix. Le deuxième, ça a été la lecture de la lettre Paul, de Paul aux Romains. Et j'avais dix ans et euh, j'ai découvert, pour reprendre des mots qui ne sont pas à moi, mais qui sont ceux d'un journaliste du monde, Jean-Claude Guimau, j'ai découvert mon ennemi intime. En lisant le chapitre 7 de l'épître aux Romains, Paul dit euh, « Voilà, je voudrais faire le bien ». Mais je trouve cette loi qui est en moi, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire, le mal est attaché à moi. Et à l'âge de 10 ans, j'ai compris que c'était ma propre histoire. Je savais où était le bien, mais je ne faisais pas systématiquement. Et c'est ce conflit intérieur qui m'a amené à prier. Je me rappelle très bien m'être mis à genoux et avoir dit « Écoute, mon Dieu, aide-moi. Je suis comme tous les hommes. » bien euh, entravé par ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire ce côté euh, obscur de la force comme dirait les, les jeunes aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a vraiment amené à reconnaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur.
0: En fait, la spiritualité ne vous a pas éloigné de, des affaires de ce monde.
1: Bah non, bah, je crois que justement, c'est, ce serait même plutôt l'inverse. Euh, la foi sans les œuvres est morte, déclare la Bible, et eh bien c'est la vérité. Enfin, il me semble qu'à partir du moment où l'on croit, où on est chargé d'espérance, et en plus d'une bonne nouvelle, parce que l'Évangile c'est une bonne nouvelle, il faut le dire franchement, on a besoin de, les, de, de bonnes nouvelles dans le quotidien. Euh, il me semble qu'une vie nouvelle, comme celle que le, le Christ peut nous apporter, eh bien, elle nous pousse à vouloir le meilleur pour euh, ceux qui nous entourent, non seulement pour nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui se partage, qui se vit euh, socialement. Et donc, forcément, ça a des
3: implications.
0: Notre invité nous confiait qu'un homme ou une femme politique est une voix au double sens de voix VOX, il est porte-parole d'un certain nombre d'opinions et de propositions, et voix VOIE, c'est-à-dire qu'il se doit de montrer la voie à suivre, parce qu'il pense qu'elle portera vers un avenir meilleur. Si des chrétiens peuvent faire entendre leur voix, eh bien tant mieux car notre conviction est qu'il n'y a pas de meilleur chemin ouvert par celui qui incarne un Dieu d'amour. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.